0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! State bene, Chiesa? Nonostante questo freddo, l'inverno è arrivato. Siamo qui per lodare e celebrare il nostro Dio in questo giorno, per ricordarci appunto che Lui è sempre presente nella nostra vita e che vuole prendersi cura di noi e io oggi desidero ripartire da dove ci siamo lasciati un mese fa e voglio rileggere la scrittura in Giovanni capitolo 10 leggeremo un passo dal Nuovo Testamento e un passo dal Vecchio Testamento Giovanni capitolo 10 così ci ricolleghiamo ad alcune cose che abbiamo detto un mesetto fa Giovanni capitolo 10, leggiamo i versetti 3 e 4 che dicono «A lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce ed egli le chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce». Versetto 14 «Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore». E le mie conoscono me. Versetto 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Vi siete ricollegati a un mese fa, abbiamo parlato dell'ascoltare la voce del Signore, della capacità di ascoltare la voce del Signore, del fatto che noi siamo in grado di ascoltare la voce del Signore nella nostra vita, la voce dello Spirito Santo nella nostra vita, che il Signore ci vuole parlare, il Signore ci vuole guidare. E facciamo un salto indietro in Esodo capitolo 33. Esodo 33, un passo famosissimo dove si parla di Mosè, Esodo 33, il verse, voglio leggere solo tre versetti, versetti 13, 14 e 15. È Mosè che sta parlando con Dio. E il versetto 13 dice, Perciò ora, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, de fammi conoscere le tue vie, perché ti conosca e possa trovare grazia ai tuoi occhi. Considera inoltre che questa nazione è tuo popolo. E l'Eterno gli rispose, la mia presenza andrà con te e ti ti darò riposo. Mosè allora gli disse, se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Bellissimo questo... Questa risposta di Mosè, cioè il Signore gli dice la mia presenza andrà con te e ti darò riposo e Mosè gli risponde se la tua presenza non viene con me noi non partiamo da qui se tu non ci sei con me io non mi muovo se la tua presenza non viene con me io non mi muoverò da qui che cosa stava chiedendo Mosè a Dio? Mosè stava chiedendo a Dio la sua guida, Mosè stava dicendo signore guidaci tu, abbiamo bisogno della tua guida, della tua presenza che ci guida in questo viaggio e Mosè gli dice se, tu, se la tua presenza non è con noi noi non ci muoviamo da qui, quindi Mosè Migliaia di anni fa cosa stava chiedendo al Signore? Signore, guidami. Oggi noi che cosa chiediamo al Signore? Signore, guidami. Signore, che cosa devo fare? Signore, qual è la scelta giusta da fare? Ancora oggi l'uomo fa la stessa domanda a Dio. Signore, guidami. Ho bisogno della stessa richiesta. Signore, ho bisogno della tua guida. Ho bisogno della tua guida. Noi vogliamo... Sentire la sua voce, perché abbiamo bisogno di questa guida sicura nella nostra vita. Desideriamo essere guidati, desideriamo andare nella direzione giusta. Tutti noi lo desideriamo. Tutti noi desideriamo andare nella direzione giusta e abbiamo bisogno di Dio. Mosè aveva desiderio di andare e fare le cose giuste e ha detto «Se la tua presenza non viene con me, io non vado da nessuna parte, non mi muovo da qui». L'altra volta abbiamo detto due cose molto importanti, per riassumere non posso dire tutto, ma due cose fondamentali. La prima è che lo Spirito Santo ci parla della parola di Dio, lo Spirito Santo ci parla sempre della parola di Dio, è collegato alla parola di Dio, non dirà mai niente che è contrario alla parola di Dio. E la seconda cosa importante che abbiamo detto è che la parola è la prima nostra guida. Già leggendo questa parola noi troviamo tantissima ispirazione per essere guidati, per essere guidati da Dio. Mosè non aveva la parola e quindi ha detto se la tua presenza non viene con me io non mi muovo da qui. Noi abbiamo qualcosa che è sempre con noi. Grazie a Dio che abbiamo la parola di Dio. Abbiamo un libro da consultare dove troviamo tantissimi consigli pratici per la nostra vita e che sono indicazioni per essere guidati, per essere guidati nella nostra vita. Queste sono due delle cose importanti che abbiamo detto. E adesso andiamo in Proverbi capitolo 20 il versetto 27 andiamo un pochino avanti su questo argomento e vi racconterò anche delle esperienze una è una mia esperienza e poi due eh, sono due esperienze di due sorelle della chiesa che mi hanno raccontato subito dopo la, la, la predicazione hanno avuto queste esperienze e me le hanno raccontate per condividerle e quindi parlerò di, così avete anche degli esempi pratici no? Proverbi 20, 20 eh, versetto 27 dice lo spirito dell'uomo è la lampada dell'eterno che scruta tutti i più reconditi recessi del cuore lo spirito dell'uomo è la lampada dell'eterno questo versetto dice che è lo spirito dell'uomo non è la mente non è l'anima non è il corpo ma è lo spirito dell'uomo che è la lampada dell'eterno quindi dio vuole guidarci, ma non vuole guidarci attraverso i nostri cinque sensi non vuole guidarci attraverso le nostre emozioni attraverso i nostri sentimenti non stiamo dicendo che non sono importanti, i cinque sensi sono fondamentali per la nostra vita le emozioni e i sentimenti sono il tutto della nostra vita ma Dio vuole guidarci non attraverso queste cose ma vuole guidarci e portare luce nel nostro spirito dice la lampada dell'eterno, è lo spirito dell'uomo lo spirito dell'uomo è la lampada dell'eterno. Vuol dire che Dio porta luce e illumina il nostro spirito. Quando è tutto buio intorno a noi e noi abbiamo bisogno di avere luce, indicazione, ciò che Dio va a illuminare è la profondità nostra, è il nostro spirito. Dio porta luce Nel nostro spirito, lì ci vuole parlare, lì ci vuole guidare. Perché? Perché i nostri cinque sensi, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri sono influenzati da un sacco di cose. E quindi potremmo andare un po' fuori strada. Per questo Dio parla nel nostro spirito. Perché noi sappiamo che siamo il Tempio dello Spirito Santo. La casa dove abita Dio oggi non è un tempio fatto da mani d'uomo, come lo era il tempio di Mosè, ma è il nostro cuore. Noi siamo quel tempio, è il nostro cuore. Sono le nostre profondità e lì Dio accende quella luce che porta guida nella nostra vita. Dio lì ci vuole parlare, ci vuole guidare, ci vuole indirizzare, lì nel nostro spirito. Romani capitolo 8, andiamo in un altro versetto, Nuovo Testamento, Romani capitolo 8, versetto 16, anche questo versetto lo conoscete molto bene, Romani 8 versetto 16 dice, lo spirito stesso... Rende testimonianza al nostro Spirito che noi siamo figli di Dio. Ok, iniziamo parlando di uno dei modi in cui lo Spirito Santo parla alla nostra vita attraverso la testimonianza interiore. Abbiamo detto il modo numero uno: la parola di Dio. La parola di Dio. Il modo numero due è la testimonianza interiore, Quando noi, questo è un esempio, quando noi nasciamo di nuovo, quando noi diventiamo figli di Dio, c'è qualcosa dentro di noi che ci dice sì tu sei un figlio di Dio, te lo, lo senti dentro, non c'è bisogno che qualcuno, che qualcuno te lo dice, tu hai pregato, hai chiesto a Gesù di diventare il salvatore, il signore della tua vita e tu lo senti scusate, un calo di voce, eh, lo senti dentro, lo senti dentro nel, nel tuo spirito, dentro. È qualcosa che tu percepisci dentro di te, dentro di te. Vi faccio un esempio di testimonianza interiore che ho vissuto io. Sapete che in que- la, rissa, la rissa avrebbe dovuto partorire Christopher in questi giorni. Invece Cristo è nato, ben tre settimane fa, tre, sono già passate tre settimane, e la settimana prima eh, che Larissa partorisse, qualche giorno prima in realtà che lei venisse ricoverata in ospedale, stavo pregando e non stavo assolutamente pensando a Larissa, stavo pregando per tutt'altro, però nel mio cuore... Continuavo a sentire qualcosa, sentirmi spinta a pregare per qualcosa. E dentro di me ho iniziato a sentire, eh, a pensare alla rissa, a immaginare la rissa, a immaginare il parto di Larissa. Così io sono andata avanti a pregare per quello che stavo pregando. Però quando ho finito, dentro di me sentivo di dover pregare per il parto di Larissa. E in quel momento ho pregato e mi sono acquietata. Dentro di me sentivo questo, questa spinta. Non ho sentito una voce, ma questa spinta questo pensare alla rissa. Io non stavo pregando per lei, non ce l'avevo proprio in mente, non era nella mia lista di preghiera di quel giorno. In realtà stavo pregando per altre persone della Chiesa. E ho pregato. Due giorni dopo... Tre giorni dopo, Larissa mi ha scritto, sto andando in ospedale perché c'è questo problema, forse devo partorire prima. E e io non ho detto niente, ho detto, ok, e sono andata avanti a pregare. E dopo che Larissa ha partorito, gli ho detto, sai Larissa, eh, io ho sentito nel mio cuore, proprio lunedì, di pregare per te per questo, per il parto in modo specifico, era la prima volta che sentivo proprio di pregare per il parto. E una delle parole che ho ricevuto di lei mentre pregavo è che niente nessuno gli avrebbe rubato la gioia di quel momento. Perché sapete, partorire prima a volte può comportare dei problemi. E grazie a Dio niente nessuno gli ha rubato la gioia di quel momento. E io ringrazio Dio che in quel momento mi ha voluto guidare, parlare, E io sono stata attenta a quello che sentivo dentro nella profondità del mio cuore. Questo è un esempio di testimonianza interiore. Ma la testimonianza interiore è anche quando tu ti trovi su una strada, devi andare a destra o a sinistra, c'è molto traffico e lo Spirito Santo sa qual è la parte dove c'è meno traffico. E tu segui quella strada. Anche questo mi è capitato, oppure sa... Dove non ci sono pericoli. Appunto. È arrivata. Eh, eh, che tempismo! Che tempismo! Il Signore ci vuole guidare. È uno che non ha seguito la, la testimonianza interiore. Un'altra sorella mi ha detto ho sentito dentro di me di dover pregare per, per la mia mamma. Solo che... Non avevo il coraggio di farlo. Questa sorella ha una mamma non credente eh, e ha detto non avevo il coraggio di farlo. S- ho sentito dentro di me questa spinta. E adesso vi racconterò meglio la storia di, di questa sorella che mi ha raccontato questa cosa perché c'è un alt- all'inizio è stata una testimonianza interiore di, di avvicinarsi a sua mamma e di fare qualcosa ma poi è successo qualcos'altro dentro di lei. Ci siete la testimonianza interiore lo sentiamo dentro, dobbiamo fare questa cosa, mi sento di, come quando improvvisamente sento dentro di me che devo mandare un messaggio a qualcuno, telefonare a qualcuno, pregare per qualcuno, dentro di me sento la pace per fare una determinata cosa, perché il Signore ci guida in questo modo. Il Signore ci vuole guidare nella profondità del nostro cuore, illumina il nostro spirito, perché è lo spirito dell'uomo che è la lampada dell'Eterno. Amen? Alleluia. La voce interiore. Terzo modo, abbiamo detto la parola, la testimonianza interiore, terzo modo in cui Dio ci vuole parlare, la voce interiore. La voce interiore è un po' come... La voce della coscienza, no? Avete presente il grillo parlante che c'è in Pinocchio? Non è il grillo parlante, non sto parlando di quello, però è una voce. Non è la voce squillante e fastidiosa del grillo, ma è una voce dolce, sommessa, una voce gentile dentro di noi che ci dice di fare qualcosa, che ci ricorda che dobbiamo fare qualcosa. Una voce dentro di noi, è il mio spirito che mi parla. È il mio spirito che mi parla e mi dice qualcosa. Questa sorella che prima vi dicevo che ha sentito di dover andare a pregare per sua mamma e non voleva perché aveva timore, non aveva il coraggio di farlo, lo Spirito Santo è stato molto insistente con lei perché ad un certo punto, che lei non voleva farlo, lo Spirito Santo gli ha anche suggerito le parole che doveva dire alla mamma. Quindi dentro di lei, lei ha sentito esattamente le parole che doveva dire a sua mamma, perché sua mamma in quel momento aveva bisogno di sentirsi dire quelle parole da parte di Dio. La storia è finita che dopo tanto tiro e molla e combattimento con lo Spirito Santo, perché lei non aveva il coraggio di farlo, questa sorella è andata e ha detto esattamente quelle parole da parte di Dio alla mamma e la mamma le ha ricevute. Ed è stata una bellissima esperienza capire come lo Spirito Santo la stava guidando per fare qualcosa. E sapete una cosa che mi ha colpito? Che lo Spirito Santo gli ha proprio detto stai privando una persona della della benedizione di ricevere le mie parole. E lei quindi ha detto, no, lo devo fare. Lo devo fare. Perché sto impedendo a Dio di usarmi e di benedire quella persona. Di benedire sua mamma. Ci siete, Alleluia, quindi lo spirito, la voce interiore è una voce dolce dentro di noi, può essere una parola, può essere una frase, qualcosa, può dirci qualcosa di molto specifico che noi dobbiamo fare. Un'altra sorella mi ha raccontato di essere a casa in smart working e quindi stava lavorando, non poteva aprire la porta ma era al postino. Non ha aperto, perché non poteva in quel momento, stava lavorando. Ha detto, ci penserò dopo, mi avrà lasciato qualcosa. Dopo un po', al pomeriggio, è uscita questa sorella, stava camminando, e in giro c'era il postino. E dentro di lei ha sentito una voce che ha detto, corri dal postino. E lei ha detto, cioè, fermo il postino in mezzo alla strada. Allora, lei è andata, si è presentata, ha detto chi era, ha detto, guardi che lei mi ha suonato il campanello stamattina. E così ha scoperto che il postino aveva una lettera molto importante per lei. Lei non non stava aspettando niente, quindi non è che poteva essere un dubbio frutto della sua immaginazione, lei dal postino non stava aspettando niente, ma dentro di lei ha sentito vai dal postino. E il postino aveva una lettera per lei che era molto importante. Non è che Dio ci guida solo nelle grandi cose, vai dal postino. <ride> vai dal postino. L'altro giorno eravamo a una conferenza ed eravamo con i pastori Angelo e Chiara ed eravamo in fila. Ed è stato ad un certo punto eravamo in coda per far firmare mettere l'autografo da John Maxwell. sui libri che avevamo comprato naturalmente molto fieri John Maxwell eravamo a una conferenza di leadership dove quasi tutti gli ospiti non erano credenti ma c'era di ospite di punta John Maxwell che è un credente la cosa bella che è successa durante la fila è che il pastore Chiara ha rivolto una parola a una donna Ehm, che era dietro di noi una sola parola perché si è sentita in quel momento spinta a, a scusarsi perché noi eravamo in fila in quattro <ride> Se, e, e quindi si stava scusando dicendo stiamo occupando tanto spazio no? e da lì abbiamo iniziato a chiacchierare a presentarci, abbiamo potuto dire chi eravamo addirittura la signora mi ha chiesto di farle una foto e mi ha lasciato il suo numero di telefono e abbiamo capito che, così, a percezione che questa donna era una donna molto sola. E quindi il pastore Chiari e io ci siamo dette: beh, abbiamo il suo numero di telefono. Appena organizziamo qualcosa a Milano la invitiamo. Tanto questa si ricorda chi siamo. Gli abbiamo fatto la foto anche a lei con John Max e gli abbiamo inviata. Anche lì, lo Spirito Santo che ci ha guidato a parlare con uno sconosciuto. lo Spirito Santo può guidarvi a dire una parola a uno sconosciuto che è in fila al supermercato davanti a voi ma quella parola voi non lo sapete che effetto può fare su quella persona anche solo un grazie, un prego un mi scusi come sta, voi non potete saperlo, l'effetto che può fare, Amen? ci credete? alleluia Poi c'è un altro modo in cui Dio parla ed è la voce dello Spirito Santo, non voglio andare a prendere questo esempio nel Vecchio Testamento ma credo che tutti voi vi ricordate quando Samuele era al servizio del sacerdote Eli e di notte si sente chiamare Samuele, Samuele e lui subito va dal sacerdote e gli dice "Eh, perché mi hai chiamato e il sacerdote gli dice ma io non ti ho chiamato. Poi, Samuele, Samuele, e lui torna dal sacerdote di notte a svegliare. Perché mi hai chiamato? E lui dice, ma io non ti ho chiamato. Fino a quando Samuele, scusate, fino a quando Eli, il sacerdote, non capisce che è Dio che stava chiamando Samuele. Quella è la voce dello Spirito Santo. La voce dello Spirito Santo. Questo non è il modo il modo più consueto con il quale Dio ci parla oggi. Era un modo molto consueto nel Vecchio Testamento, perché? Perché nel Vecchio Testamento le persone non erano nate di nuove. Le persone non avevano lo Spirito Santo, non avevano il privilegio che abbiamo noi oggi di avere lo Spirito Santo che vive nel nostro cuore. Quindi, in quel momento, Dio non poteva illuminare quella lampada noi abbiamo questo privilegio, noi abbiamo questo privilegio, quindi il modo consueto con cui Dio parla, certo può succedere qualcosa di spettacolare nella nostra vita, una volta nella nostra vita, ma il modo consueto con cui Dio ci parla è la parola di Dio, che nel Vecchio Testamento non c'era. Poi vabbè, è arrivata, c'era la legge e tutto, ma tutto questo libro, tutto quello che abbiamo noi, non, non ce l'avevano. E non era disponibile per tutti. Non avevano la testimonianza, non potevano avere la testimonianza interiore. Non potevano sentire la voce dello Spirito Santo dentro di loro. L'unico modo era sentire, udire quella voce. Udire quella voce. Perché non poteva accadere nel loro cuore, nella profondità del loro cuore. Perché non erano loro il Tempio dello Spirito Santo. Noi oggi abbiamo un grande privilegio. Noi oggi abbiamo un grande privilegio di essere guidati nella profondità del nostro cuore. Attenzione, noi desideriamo la guida dello Spirito Santo, ma noi non cerchiamo voci. Noi non cerchiamo voci. A volte le persone si si intestardiscono su come vogliono che Dio gli parli. Ma Dio fa quello che vuole. Dio non ti parla come vuoi tu, ti parla come vuole Lui. E quindi attenzione, ricordiamoci che c'è anche un nemico che ha una voce, quindi non andiamo a cercare noi il modo in cui lo Spirito Santo ci vuole parlare, lo Spirito Santo ci deve parlare come Lui vuole, come Lui vuole, come Lui vuole. Questo è un altro motivo ehm, No, stavo iniziando la frase in modo sbagliato, scusate, (ride) mi fermo. Un altro motivo per il quale oggi eh, Dio ci parla nel nostro cuore, nella profondità, invece nel nel Vecchio Testamento usava usava i profeti. Un altro modo, era quello dei profeti. Alcuni oggi dicono, sì, ma nel Vecchio Testamento sì, leggiamo tante storie di profeti che davano parole agli altri. Perché c'erano i profeti? Perché Dio in qualche modo doveva farsi sentire dal suo popolo. E quindi si utilizzava, utilizzava delle persone, si serviva di persone che erano al suo servizio per parlare al popolo, per dare le parole. Oggi Dio parla nel nostro cuore, vuole guidarci nel nostro cuore. Vuole parlare direttamente a ognuno di noi vuole guidare ognuno di noi vuole guidare ognuno di noi pensate che privilegio abbiamo rispetto a chi è vissuto nel vecchio testamento che doveva aspettare il profeta che parlava che, che doveva sperare di avere qualcuno che fosse in comunione con Dio e che fosse in grado di ascoltare la sua voce noi oggi siamo grandemente privilegiati a poter fare delle scelte scegliere delle strade, delle vie fare delle cose nella nostra quotidianità guidati dallo Spirito Santo questo è un grande privilegio due cose importanti da ricordarci La prima è che anche in questo caso è sempre in accordo alla parola di Dio, è sempre in accordo alla parola di Dio, quello che sentiamo dentro è sempre in accordo alla parola di Dio. A volte le persone si nascondono dietro la frase Dio mi ha parlato per fare quello che vogliono, sono molto sincera per fare quello che vogliono ma non quello che Dio vuole. E quando uno viene da me e mi dice Dio mi ha parlato è come se mi sta dicendo ti sto dicendo una cosa non mi interessa quello che ne pensi tu ma attenzione a dire Dio mi ha parlato mettiamolo bene sul piatto della bilancia e vediamo veramente se è Dio che mi ha parlato a volte ci nascondiamo dietro questa frase per fare quello che vogliamo noi e non per fare quello che Dio vuole che noi facciamo. In realtà, molte volte, è solo frutto della nostra volontà umana e non è frutto della volontà di Dio. Seconda cosa, ricordiamoci che abbiamo un corpo, ne abbiamo parlato settimana scorsa, la nostra carne, e abbiamo delle emozioni e dei sentimenti che hanno una voce che è molto forte nella nostra vita. A volte siamo spin- possiamo essere spinti dalla voce delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti. Vi faccio un esempio. Non ci sarebbe stato niente di male se io avessi pregato per la rissa, anche spinta dai miei sentimenti e dalle mie emozioni. Che male c'era? Nessuno. Perché voglio bene alla rissa. Perché è una una sorella della chiesa. Quindi non c'è nessun problema. Però in quel momento, perché ho riconosciuto che non ero io? Perché proprio non erano i miei pensieri, e proprio ero tranquilla, perché io so che lei tanto deve partorire tra tre settimane, tra un mese. In quel momento non ero concentrata su quello. Quello mi ha fatto capire che dovevo fare quella cosa, per forza. Non ero spinta dalle mie emozioni. Non c'è niente di male se io voglio benedire qualcuno spinto dalle mie emozioni, non c'è niente di male, anzi, è è bello anche questo. Però a volte dobbiamo stare attenti perché in certi tipi di scelte le emozioni ci possono portare a reagire in modo sbagliato, a a rivolgerci a qualcuno con delle parole che magari possono essere troppo dure, la rabbia. La, l'ansia, la stanchezza possono spingerci a, a parlare a qualcuno in modo sbagliato sono le emozioni sono i sentimenti non li vogliamo cancellare però attenzione che a volte pensiamo è lo spirito santo che mi ha guidato a dirgliene quattro a Luca attenzione forse è stata la mia carne che me ne ha fatte dire quattro a Luca Ok? forse è stato, sono state le mie emozioni ero arrabbiata non era lo Spirito Santo, come possiamo riconoscere la differenza tra quando è lo Spirito Santo che ci sta spingendo a fare qualcosa e quando invece a volte, sono le, la, e invece a volte è la nostra carne, sono le nostre emozioni? Qualche, qualche piccolo consiglio. Ce ne sarebbero, secondo me potremmo stare qui a parlarne dipende tanto perché dipende dalle situazioni ma mi sono venute in mente alcune cose la prima è che quando lo Spirito Santo ci guida verso, a fare qualcosa a dire qualcosa a qualcuno non è mai qualcosa che giudica l'altro che fa del male all'altro se io dico qualcosa all'altro che gli può far del male attenzione lo Spirito Santo non farà mai quello lo Spirito Santo è sempre molto gentile. Dice la verità, ma la dice con amore. Questo non vuol dire non dire la verità. eh. Dice la verità, ma la dice con amore. Io posso dire ad Alila che non mi è piaciuto, che mi ha risposto in un certo modo, ma glielo posso dire con amore in modo che lei capisca il mio cuore quello che io ho provato e perché quello che ha detto mi ha fatto del male. Ma c'è modo e modo di dire le cose. Lo Spirito Santo non ci dirà mai di agire per ferire una persona o per giudicare una persona, mai. Quando lo Spirito Santo ci guida, è un po' come è successo a quella sorella che vi ho detto prima, ci facciamo mille problemi a dirlo. Siamo, Siamo timorosi, ma quel timore in senso anche positivo, di dire signore ma sei veramente tu che mi stai guidando quindi c'è quel timore quella riverenza quel timore quella riverenza di riflettere e di dire è lo spirito santo che mi sta guidando una volta è successo con un'altra sorella qui presente adesso che aveva una parola durante l'incontro ma non l'ha detta perché aveva quel timore quella riverenza di sbagliare Ci siete? Quello è lo Spirito Santo. E poi l'altra cosa è che eh, non siamo influenzati da quello che stiamo vivendo. Per esempio, hai visto qualcosa, conosci una situazione, magari tu puoi essere influenzato da quello e quindi portato a Dio a fare delle cose. Possono essere cose buone e gloria a Dio, ma non è detto che è lo Spirito Santo che ti stai guidando. Magari ti stai... Sei tu che lo vuoi fare. Non stiamo parlando sempre di cose giuste o sbagliate, eh? stiamo parlando anche di cose giuste, umanamente giuste, che va bene farle. Però riconoscere, sono io perché sono influenzato da una certa situazione? A volte capita che siamo... ehm, Ehm, toccati da una certa situazione e vogliamo intervenire in quella situazione ma magari non è Dio che ce lo sta chiedendo però siamo noi che lo vogliamo fare va bene lo stesso è la nostra umanità che ci porta a dare incont- andare incontro all'altro però queste tre cose che vi ho detto sono delle cose che po- a cui possiamo pensare per valutare se è lo Spirito Santo che ci sta guidando Soprattutto quando si sta parlando di grandi decisioni. A volte nella vita quotidiana devi prendere la decisione in un nanosecondo. Però nelle grandi decisioni, attenzione, cerchiamo di ascoltare lo Spirito Santo e di di valutare la voce che sentiamo dentro di noi, quello che sentiamo dentro di noi. Parola, testimonianza interiore voce interiore voce dello Spirito Santo parola al primo posto cibiamoci della parola perché è la guida fondamentale per la nostra vita cibiamoci della parola cibiamoci della parola lo Spirito Santo ci parlerà sempre in accordo alla parola ascoltiamo il nostro cuore la profondità del nostro cuore perché Dio vuole guidare ognuno di voi Dio vuole guidare ognuno di noi E impariamo ad ascoltare anche la voce dello Spirito Santo, perché forse lo Spirito Santo ti vuole dire qualcosa di molto specifico, ti vuole dare una parola molto specifica o per te o per qualcuno. E quella parola può fare una grande differenza nella tua vita. Impariamo ad ascoltare il nostro cuore. Amen. Alziamoci in piedi. Spero che questo insegnamento così pratico vi abbia potuto aiutare e che vi possa ispirare ancora di più durante questa settimana a ricercare la guida dello Spirito Santo nella nostra quotidianità. Alleluia, alleluia. Alziamo un attimo le nostre mani, lodiamo Dio. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org